0: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Je hoort zo dadelijk een extraatje dat we je aanbieden omdat het kerstmis is. Elk jaar denken schrijvers op onze vraag na over hun wereld. Het resultaat is een kerstessai in vijf delen. Dit jaar schreef auteur Charlotte van den Broek het essay en ze leest het ook voor in deze podcast. Vandaag hoor je het vijfde en laatste deel waarin we onder een dekentje kijken naar alle foto's van opgezette Tasmaanse tijgers die in de wereld te vinden zijn. Hun binnenste is vervangen door piepschuim, hun ogen zijn glazen knikkers. Het zijn de boze getuigen van hun gewelddadige uitroeiing.
1: Ergens in het lichaam, onzichtbaar op een echo of een scan, bevindt zich het verhalenstelsel. Het is even noodzakelijk voor het bestaan als pakweg het spijsverterings- of zenuwstelsel. Even vatbaar voor ontregelingen. Net zoals de spijsvertering gevoelig kan zijn voor intoleranties, maagzuur en verzadiging, het zenuwstelsel op hol kan slaan door zaken als stress, slapeloosheid of verliefdheid, zo kan het verhalenstelsel beïnvloed worden door verschillende narratieven die vertellen en hervertellen, onthullen, vergeten, verzwijgen, vervormen. Het verhalenstelsel vormt een complex systeem van persoonlijke, collectieve en fictieve verhalen dat in grondslag ligt aan ons voelen, denken, handelen en spreken. Het zorgt ervoor dat we bepaalde overtuigingen koesteren, bijsturen of verwerpen. Het stelt ons in staat om onszelf en de verhalen van anderen te proberen te begrijpen, om te luisteren, te leren, te mislukken, te verbinden om niet onverschillig te zijn. Het verhalenstelsel brengt ons voortdurend in verschuiving, voortdurend een steek in het borduurweefsel van verhalen waarin we bestaan, waaruit we bestaan. Sommige verhalen worden deel van ons. andere treffen ons slechts rakelings en nog andere gaan aan ons voorbij. Op basis van de verhalen die zich in het stelsel nestelen, vertellen we onszelf een verhaal over onszelf dat streeft naar eigenheid en samenhorigheid, naar een vorm van continuïteit, naar een goede afloop. Wanneer bepaalde donkere verhalen zich verankeren in het lichaam, misschien zelfs al voor we geboren worden, overgeërfd uit de verhalenstelsels van ouders en grootouders, dan kunnen deze verhalen ons een verkeerd verhaal voorhouden. Een verhaal zonder handelingsvermogen of wendingen. Een noodlottig verhaal. Het vergt veel moed en hard werk om tegenover een dergelijk verhaal andere mogelijke verhalen te plaatsen. Soms lukt dat om allerlei uiteenlopende redenen niet en vervangen we moeilijke verhalen door verhalen die comfortabel aanvoelen. Of we laten de moeilijke verhalen onverteld. Goed wetende dat het onvertelde evenzeer deel uitmaakt van het verhalenstelsel maar dan als een teerplek, als kwaadaardige cellen, als ziekmaker. Enkele weken na mijn bezoek aan het Natuurhistorisch Museum kom ik per toeval Morton Elport, de man die Tasmaanse tijgers aan het museum in Brussel schonk, opnieuw tegen. In een recent gepubliceerde studie schijnt Jack Ashby, onderzoeker aan het Cambridge University Museum of Zoology, een heel ander licht over de gulle weldoener. Uit uitgebreid bronnen- en brievenonderzoek blijkt dat Morten Elport in ruil voor het leveren van huiden en botten wel degelijk een wederdienst vroeg, zij het in de vorm van wetenschappelijke lofbetuigingen en lidmaatschappen. In een brief van 1 oktober 1872 schrijft hij aan de toenmalige curator reptielen van het Natuurhistorische Museum in Brussel het volgende... Ik zal met plezier lid worden van de entomologische, malacologische, koninklijke botanische en koninklijk lineaanse verenigingen op de voorwaarden die in uw brief worden genoemd. Ik zou graag van dit voorrecht gebruik maken en het bedrag meteen overmaken, terwijl ik van tijd tot tijd specimens blijf opsturen die ik kan verzamelen. Zulke quid pro quo beloningen, zoals Elport het zelf noemde, lijken misschien op het eerste gezicht onschuldig. Maar via associatie met gerespecteerde genootschappen, universiteiten en musea in Europa, weet hij op deze manier een invloedrijk netwerk op te bouwen. Elport's relatiegeschenk bestond uit allerlei Australische zoogdieren, insecten, planten en vissen, maar zijn trofeeestuk was de zeldzame Tasmaanse tijger, die hij verkreeg via een netwerk van Country Friends. Naamloze boeren, jagers en tussenpersonen die de dieren voor hem stroopten. Als een soort malafide koloniale makelaar verschaft Elport onder andere specimens aan het British Museum in de Natuurhistorische Musea van Brussel en Parijs. Het Universiteitsmuseum van Cambridge kreeg van Elport maar liefst twaalf specimens van Tasmaanse tijgerscadeau, waaronder vijf ongelooide, steenharde huiden die nooit tentoongesteld werden. Gruwelijkerwijze, zo brengt Ashby aan het licht, verstuurde Elport op dezelfde manier ook de lichamelijke resten van First Nations People. Elport verzond in totaal vijf menselijke skeletten naar Europa en klopte zichzelf daarbij op de borst als de meest productieve handelaar in lichamelijke overblijfselen uit Lutruwita, Tasmanië. Waar Elport het verzamelen van natuurhistorische specimens uitbesteedde aan zijn country friends, stond hij er bij het opgraven van menselijke resten op om persoonlijk aanwezig te zijn. In sommige gevallen ging het om de lichamen van Palawa die hij ontmoet had. Hij zette het feit dat hij hen gekend had zonder verpinken in als authenticiteitsbewijs. De meeste van de menselijke resten die Elport ontvreemde, zijn ondertussen gerepatrieerd of verder tijdens de oorlog vernietigd. Maar één van de skeletten bevindt zich vandaag nog in België, in het departement archeologie van het Museum voor Natuurwetenschappen. Het lopende onderzoeksproject HOME streeft naar een open beleid rond de repatriëring van menselijke resten in Belgische collecties naar de landen van oorsprong. Voor de menselijke resten uit Tasmanië is er voorlopig een aanbeveling aan de overheid geformuleerd om zich open te stellen om deze resten terug te geven. De figuur van Morton Elport verpersoonlijkt op huiveringwekkende wijze hoe koloniaal geweld tegen mensen, ecologie en cultuur verstrengeld zitten in natuurhistorische collecties. Het verhaal achter zijn vergiftigde geschenken maakt het onverdraaglijk dat zijn portret pontificaal in het museum hangt. Achter het merendeel van de specimens in natuurhistorische collecties moeten gelijkaardige verhalen schuilen. De opgezette dieren, in hun gefixeerde staat, in een volmaakte stilstand gedwongen, zijn een vorm van machtsvertoon, een uiting van een verwrongen verlangen om leven toe te eigenen, te beheersen en te conserveren. Bezoekers worden door de manier waarop de dieren tentoongesteld staan, uitgenodigd om te vergeten dat ze dood zijn, gedissecteerd, verhandeld, gevangen, dat ze een binnenkant van piepschuim hebben en dat ze getuigen van gewelddadige geschiedenissen. De dieren weghalen zou deze geschiedenissen verbergen, terwijl het toevoegen van hun verhalen hun betekenis kan vermeerderen. Wellicht is het beroepsmisvorming, maar ik geloof dat verhalen evengoed in staat zijn tot recuperatie dat ze iets kunnen herwinnen van verloren, beschadigd of afgelegen terrein, dat verhalen dichterbij brengen en in die nabijheid een herstellende functie kunnen vervullen. In 2001 begint onafhankelijk onderzoeker Dr. Slideholm aan een immense onderneming. Hij wil alle fysieke overblijfselen van de Tansmaanse tijger samenbrengen in een databank. Ze terug traceren naar hun plek van herkomst, hun verhalen vertellen. Bij aanvang van zijn project bestaan er nog geen gepubliceerde gegevens over de locatie van de specimens. Via literatuur- en internetonderzoek weet Dr. Slightholm de overblijfselen te lokaliseren in 116 museum- en universiteitscollecties en acht privéverzamelingen over de hele wereld. Hij contacteert de instellingen met een formeel verzoek om het materiaal te mogen inkijken, in kaart te brengen en te fotograferen. Het gaat om opgezette exemplaren... Skeletmateriaal, huiden, natte specimens, subfossielen, microscopiedias, organen en preparaten voor taxidermie. Vier jaar later publiceert Dr. Slightholm zijn database op CD-ROM. De moederkopie geeft hij in bewaring bij de Zoological Society in Londen, omdat deze een belangrijke rol speelt in de vroege wetenschappelijke studie van de Tasmaanse tijger. Enkele spiegelkopieën brengt hij naar betekenisvolle plekken die voor de ecologische geschiedenis van het dier van belang zijn, zoals de University of Tasmania in Hobart, het Queen Victoria Museum in Launceston en de Australian National Wildlife Collection in Canberra. Het project loopt ondertussen meer dan twintig jaar en heeft in die tijd zes herzieningen ondergaan. Telkens wanneer er nieuwe informatie aan het licht komt, reist Dr. Slidholm op en neer tussen de moeder en spiegelkopieën om zijn databank manueel te updaten. Ik denk dat je hem er gewoon inpapt en dan zal er hopelijk wel iets verschijnen, suggereert de bibliotheekmedewerker van de Zoological Society in Londen, terwijl ze met de opgevraagde CD-ROM overhandigt als een al-oud-artefact. Ze draagt een overgooier met daaronder een Victoriaans aandoende blouse met hoge kraag... die haar er ouder doet uitzien dan ze is. We moeten ongeveer dezelfde leeftijd hebben en bij gevolg enige ervaring met CD-roms. Al is het geleden van mijn kindertijd dat ik er nog één gebruikte. Het schijfje zit in een transparant hoesje... en is bedrukt met een zwart-wit afbeelding van tijgerstrepen. De zelfgebrande moederkopie van de International Tylosine Specimen Database... Ziet er eerder uit als een bootleg dan een wetenschappelijke publicatie. Maar ze bevat een levenswerk. Ik neem plaats aan een desktop in de verlaten leeszaal. De verwarming is kapot, maar er zijn per researcher twee blauwe vliesdekens voorzien. Eentje om rond je schouders te slaan en één om je benen mee te bedekken. Ik pak mezelf in, de dekens in en stop de CD-rom iets wat aarzelend in de drive. De handeling voelt lang geleden. En ook de computer lijkt te moeten wennen aan het medium. Het klinkt alsof hij elk moment kan opstijgen. Na veel geheig en gebuf springt de Windows Verkenner uiteindelijk open. Met een dubbele klik op het pictogram van het cd-station verschijnen er negen mappen. Ik open de map Europe, waarin zich een eenvoudig Excel-bestand bevindt. Per specimen worden een aantal kenmerken meticuleus opgeleid. Het land waar het bewaard wordt, de instelling het specificatienummer in de collectie, de datum van verwerving, het geslacht, het type specimen, de verzamelaar, de bron en bijkomende opmerkingen. In België, leer ik, bevinden zich naast de Tasmaanse tijgers die ik in Brussel gezien heb, nog twee exemplaren. Eén in het Universiteitsmuseum in Gent en één in het Aquariummuseum in Luik. Ik scroll door de verschillende mappen met soortgelijke data per continent. In totaal gaat het volgens de laatste update van de databank om 803 geconserveerde stukjes en beetjes Tasmaanse tijger. Bij de moederkopie hoort een tweede CD-ROM met beeldmateriaal, die zo mogelijk nog meer lawaai maakt bij het laden. Eens geopend verschijnt in galerijweergave de ene na de andere opgezette Tasmaanse tijger. De foto's geven een bevreemdend overzicht van de verschillende interpretaties die taxidermisten in de loop van twee eeuwen aan het dier hebben gegeven. Alsof je naar heel verschillende soorten kijkt. In het Musée d'Histoire Naturelle in Parijs ziet de Tasmaanse tijger eruit als een vervaarlijk roofdier met opengesperde bek. In dat van Grenoble ligt hij comfortabel op zijn zij, als een lieve hond die wacht op zijn baasje. In Munchen is zijn vacht vreemdrood, fosserood. In Wales lijkt hij door zijn compacte postuur met de poten laag bij de grond op een tikkel. In Noont staat het Asmaanse tijger anatomisch onmogelijk op zijn achterpoten als een kangoeroe. In Leiden heeft de mannetje een erectie. In Luik lijken de oren te zijn afgebeten en zakt het dier bangig door zijn poten. Het exemplaar van het Universiteitsmuseum in Gent staat statig model tegen een achtergrond van blauwe satijnen doeken, zoals bij jaarboekfoto's op Amerikaanse middelbare scholen. In het Burke Museum in Seattle tilt hij zijn achterwerk op, terwijl de venijnig gemodelleerde kop tegen de grond gedrukt ligt. Eerder lijkt het Tasmaanse tijger hier op een wulpse rat. De pose ontbloot zijn buik, waar de vacht werd weggeschoren voor een incisie die inderhaast met grove steken lijkt te zijn dichtgemaakt. In het Narodni Museum in Tsjechië doet de Tasmaanse tijger denken aan een angstaanjagende vampier met vlijmscherpe hoektanden. In het Alfeld-Tiermuseum lijkt de stakker net een fikse regenbui achter de kiezen te hebben. Verwaterd en met stokstijve staart wordt hij geonsceneerd in een display met neprotsen. In het Australian Museum in Sydney komt hij kiekeboe met verraste blik kijken van tussen plastic boomvarens. In de Academy of Natural Science in Philadelphia krijgt het Tasmaanse tijger een stedelijke context, vastgemaakt op een stuk steen waaruit betondraad steekt. Naast de foto's van de opgezette exemplaren toont de beeldbank botten, huiden, organen, hersenen, schedels, skeletten, snippers, lapjes, flarden, plukken, stukjes en hompen van embryonale, jonge, adolescenten en volwassen tasmaanse tijgers. Van mannetjes, vrouwtjes en niet gespecifieerde exemplaren. Er is een opgezet hoofd en een ontbrekend staartpuntje. Een halve tong. Een vulva op sterk water. En zelfs een lappe tapijt van acht aan elkaar gemaakte huiden. Heb je gevonden wat je zocht? Vraagt de bibliotheekmedewerker terwijl ik de vliestekens opvouw een terugleg in de daarvoor bestemde mand. Ik knik, maar ben niet zeker. Na het bekijken van de foto's lukt het me niet meer om de Tasmaanse tijger terug aan elkaar te denken, ontleed binnenste buiten gekeerd, tot onherkenbare fragmenten versneden. Mooi zo, zegt de bibliotheekmedewerker. Ik heb trouwens nog iets voor je uitgeprint. Ze schuift haar stoel naar achteren loopt naar een ladenkast in een uithoek van de leeszaal en komt terug met een papier. Dit is van het Joseph Wolf schilderij, legt ze glunderend uit. Het is een heel beroemde afbeelding in onze collectie. Ik dacht dat je het misschien leuk zou vinden om mee naar huis te nemen. Ik krijg een streperig afgedrukt schilderij van twee Tasmaanse tijgers. De cartridges leken bij het printen aan het einde van hun inkt. En de slechte afdrukkwaliteit maakt het gebaar op de een of andere manier extra ontroerend.
0: Dit was het vijfde deel van het Kerstessay van Charlotte van den Broek. In onze app of op je favoriete podcastplatform vind je ook de essays die Michael van Peel, Tineke Beekman en de Nis afgelopen jaren al voor ons schreven en inlazen.